0: Ich muss wirklich zugeben, dass es in Bayern spannend dazu geht. Das hat eben ganz viel mit der CSU zu tun. Das hat ganz viel damit zu tun, dass eben nur der Freistaat Bayern eine Regionalpartei hat, die auch auf Bundesebene und sogar auf europäischer Ebene aktiv ist. Diese Doppelrolle der CSU macht die ganze bayerische
1: Politik einfach spannend. Akademie fürs Ohr, der Podcast aus der Akademie für politische Bildung. Am 8. Oktober ist Landtagswahl in Bayern. Im Moment sieht es so aus, als würde die CSU danach weiter regieren. Wie durchgehend seit 1957. Ein Koalitionspartner wäre aber wieder nötig. Das könnten die Freien Wähler sein, die aktuell zum ersten Mal mit der CSU regieren. In Frage kämen aufgrund ihrer Umfragewerte aber auch die Grünen und die spd Eine gewisse Spannung bleibt also, wie die Bayerische Staatsregierung im Herbst aussieht. Spannend wird aber nicht nur die Zukunft, sondern das ist auch die Vergangenheit. In Bayern hat nämlich nicht immer die CSU regiert und selbst wenn sie regiert hat, gab es interne Affären und Zerwürfnisse und Streit mit dem Bund sowieso. Also Dinge, die uns gerade sehr bekannt vorkommen. Deshalb werfen wir heute einen Blick zurück. Unter anderem auf Stoiber, Strauß und Seidel. Wir, das bin ich, Beate Winterer, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Community Management der Akademie und mein heutiger Gast, unsere Direktorin, Professor Dr. Ursula Münch. Herzlich willkommen, Frau Münch. Vielen Dank, Frau Winterer. Ich freue mich, dass Sie wieder einmal bei Akademie fürs Ohr sind. Sie sind ja gebürtige Schwäbin, beschäftigen sich aber schon seit Jahrzehnten mit der bayerischen Landespolitik. Ist die bayerische Politik spannender als die baden-württembergische? Was fasziniert Sie daran? Also ich muss wirklich zugeben, dass es in Bayern spannender zugeht. Das hat eben ganz
0: viel mit der CSU zu tun. Das hat ganz viel damit zu tun, dass eben nur der Freistaat Bayern eine Regionalpartei hat, die auch auf Bundesebene und sogar auf europäischer Ebene aktiv ist. Diese Doppelrolle der CSU macht die ganze bayerische Politik einfach spannend.
1: Dann lassen Sie uns die Zeitreise beginnen und zu den Anfängen der bayerischen Landespolitik nach dem Zweiten Weltkrieg gehen. Da landen wir gleich bei unserer eigenen Akademiegeschichte. Die Akademie für politische Bildung wurde nämlich von der sogenannten Vierer-Koalition um Ministerpräsident Wilhelm Högner gegründet. Frau Münch, was hat es denn damit auf sich? Also das war schon eine, eine bunte Geschichte, diese
0: Vierer-Koalition, wenn ich das immer erzähle, ich erzähle ja oft von der Geschichte, der Gründungsgeschichte, der Akademie, dann merke ich, dass das die wenigsten Leute wissen. Also klar, die älteren Herrschaften schon, aber mittleres und gar jüngeres Alter, das sind die meisten immer völlig verblüfft, dass es tatsächlich mal eine Zeit gegeben hat zwischen 1954 und 1957, als die CSU auf der Oppositionsbank im Bayerischen Landtag saß. Aber es hat eben vier... Fraktionen gebraucht, um das zu erreichen. Und es war eben SPD geführt und man hat gemeinsam mit der FDP regiert, mit der bayerischen damals. Das kann man sich jetzt noch einigermaßen vorstellen mit unseren Erfahrungen aus dem Bund. Aber dazu kamen eben die Bayern-Partei, die also nochmal ja, konservativer war als die CSU und eben sehr bayerntreu und durchaus zum Teil sogar fast schon sezessionistisch argumentiert hat. Und dann kam noch dazu, der Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten, das hat man damals schlicht und als Flüchtlingspartei bezeichnet, da waren viele, die also nun tatsächlich durchaus auch noch, ja man kann schon sagen, nationalsozialistisches Gedankentum
1: zum Teil noch gepflegt haben. Wilhelm Högner war von 1954 bis 1957 ja nicht zum ersten Mal bayerischer Ministerpräsident. Er wurde schon 1945 von den amerikanischen Besatzern eingesetzt und war später in einer Koalition mit der CSU der Vize von Hans E. dem ersten Ministerpräsident, der aus freien Wahlen hervorgegangen ist. Können Sie vielleicht kurz zusammenfassen, was dieses erste Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt hat in Bayern?
0: Also Wilhelm Höckner ist deshalb wichtig anzusprechen. Sie haben es gesagt, eingesetzter Ministerpräsident Warum eingesetzt? Weil es damals noch keine freien Wahlen in Bayern gegeben hat auf Landesebene und weil er eben ein aufrechter Demokrat war, ein aufrechter Sozialdemokrat, weil er die Zeit des Nationalsozialismus im Schweizer Exil verbracht hat und in diesem für ihn sehr beschwerlichen Schweizer Exil aus dieser Zeit ganz viele Gedanken mit hinübergebracht hat, dann in die neue Zeit, in diese neue Demokratie und ganz maßgeblich die Verfassungsgebung auch im Freistaat Bayern gebracht hat hat. Also unsere vielen direktdemokratischen Elemente in der Bayerischen Verfassung verdanken wir unter anderem Wilhelm Högner und dann aber auch Herrn Nawiaski, der ebenfalls im Schweizer Exil gewesen war. Und das war eine Zeit also des Aufbaus, des staatsrechtlichen Aufbaus, wobei ja Bayern dieses große Glück hatte, worauf man bis heute stolz ist, dass man weitgehend, also territorial weitgehend unbeschadet den Zweiten Weltkrieg überstanden hatte. Also im Unterschied zu all den Bindestrichländern, ich komme ja nun, Sie haben es gesagt, aus Baden-Württemberg auch so einem Bindestrichland mit ja durchaus unterschiedlichen Identitäten einer wechselvollen Geschichte, die nicht immer zusammengepasst haben. Klar, Freistaat Bayern ist auch groß, gibt es unterschiedliche Landsmannschaften, aber dieser Stolz auf diese Staatstradition Bayern, mehr als 1000 Jahre weitgehend territorial unversehrt, also das zieht sich dann doch bis heute ganz stark durch.
1: Mit der Regierung von Wilhelm Högner war es 1957, nur ein halbes Jahr nachdem das Akademiegesetz verabschiedet wurde, dann ja auch vorbei und Hans Seidel von der CSU hat ein neues Kabinett gebildet. Auslöser war damals die Bundestagswahl. Was ist passiert? Also diese
0: Bundestagswahl ist für einen Teil der Koalitionspartner in der Vierer-Koalition ein Desaster gewesen. Vor allem für die Bayern-Partei und auch für diesen Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten, also diese Flüchtlingspartei. Und dann haben die sich gedacht, naja, wenn es uns doch so schlecht geht bei den Wahlen, dann orientieren wir uns lieber an denjenigen, die uns politisch-ideologisch näher stehen, nämlich der CSU mit der SPD und mit dieser FDP. Das wird von den Wählern nicht anerkannt. Also das war im Grunde so ein wichtiger Grund, dass man also gesagt hat, wir finden mehr Heimat und mehr Zukunft bei der CSU. Die Rechnung ist aber nicht aufgegangen.
1: Für die CSU ist die Rechnung aber aufgegangen. Ab 1966 hat sie dann allein regiert. Ministerpräsident war Alfons Goppel, ein Kompromisskandidat eigentlich, der sich aber zum Landesvater entwickelt hat und so lange regiert hat wie kein anderer bayerischer Ministerpräsident, nämlich 16 Jahre lang. In seiner Zeit wird Bayern beim Länderfinanzausgleich vom Empfängerland zum Geberland. Sind in dieser Zeit die Machtkämpfe mit dem Bund entstanden, die wir heute noch kennen, oder sind die älter?
0: Also tatsächlich so eine Hochphase dieser Machtkämpfe zwischen Bayern, zwischen dem Freistaat Bayern und der Bundesrepublik, der Bundesregierung, das war tatsächlich während der sozialliberalen Koalition auf Bundesebene. Also da war man sich in vielerlei Hinsicht besonders uneinig. Aber Sie deuten es schon an, also das gab es natürlich auch schon vorher. Es fing ja schon an mit der Entstehung des Grundgesetzes, wo Bayern meines Erachtens durchaus zu Recht moniert hat, oder die CSU moniert hat, dass das Grundgesetz nicht föderal genug sei, dass es im Grunde quasi so den Kern der Aushöhlung quasi schon in sich berge. Deshalb hat Bayern im Landtag dann die CSU mehrheitlich gesagt, wir lehnen das Grundgesetz ab, aber wir werden uns daran halten, wenn die erforderliche Anzahl der anderen Landtage, nämlich zwei Drittel, dem zustimmen. Also insofern fing schon damals bei der Gründung der Bundesrepublik des Weststaates so eine, ja, eine gewisse Rivalität, An und das Thema Föderalismus hat dann auch tatsächlich bereits in den 1950er und 60er Jahren immer wieder zu Verstimmungen geführt, obwohl damals ja die CSU auch in der Bundesregierung beteiligt war. Die Bundespolitik war stark sozialpolitisch aktiv. Der Bund der Bundesgesetzgeber benötigt aber, um seine ganzen Wohltaten unter die Leute zu bringen, benötigt er jeweils die Verwaltungen der Länder. Und da war zum Beispiel so ein bayerischer Vorwurf, dass zum Beispiel der sogenannte Lastenausgleich ganz stark die bayerische Landesverwaltung so stark in Anspruch genommen hätte, dass man eigentlich im Grunde nur noch so ein verlängerter Arm des Bundes gewesen sei. Eine Kritik war die Gründung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Also all das waren so die Sorge und zwar die durchaus berechtigte Sorge des Freistaats und der CSU, dass da der Bund sich immer mehr einmischen würde in die Belange der Länder.
1: Einer, der die Kompetenzen eines bayerischen Ministerpräsidenten ja besonders breit ausgelegt hat, war dann Goppels Nachfolger Franz Josef Strauß. Er ist immer wieder in Opposition zu den Regierungen Schmidt und Kohl in Bonn getreten und hat sogar seine eigene Außenpolitik betrieben. Was war das denn für eine Zeit von 1978 bis 88?
0: Das war, ja, also diese Zeit von Strauß als Ministerpräsident war tatsächlich etwas, wo er im Grunde den Freistaat Bayern also sehr stark, ganz bewusst nach außen vertreten hat. Strauß war vermutlich sogar noch wirkmächtiger als CSU-Vorsitzender, weil er da eben in diese Rivalität dann auch noch stärker zu den Bundesparteien gegangen ist, sogar zur eigenen Schwesterpartei der CDU, der ja dann auch mal so einen Trennungsbeschluss quasi vor die Haustür gelegt hat, den man dann auch wieder zurückgenommen hat. Das mit der eigenen Außenpolitik, das war tatsächlich etwas, was Strauß ganz intensiv betrieben hat. Stoiber hat es dann auch nochmal versucht, auch durchaus erfolgreich, aber man muss sich mal vorstellen, also Strauß war noch, bevor er Ministerpräsident geworden ist, als CSU-Vorsitzender, zum Beispiel in der Volksrepublik China, wurde von Mao Zedong empfangen. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist etwas, Also da hat er auf der allersten obersten Liga gespielt. Er ist ständig in den USA gewesen. Er hat den einen oder anderen Spätzl in einem afrikanischen Staat gehabt, in Togo. Er hat das damalige Apartheidsregime in Südafrika noch verteidigt und hat dann auch irgendwann mal gesagt, naja, also ich werde mir nicht die Erlaubnis von der Bundesregierung abholen, wenn ich den Freistaat Bayern und vielleicht sogar mal die Republik im Ausland vertrete. Also er war unheimlich selbstbewusst und dem hat es, glaube ich, unheimlich Spaß gemacht. Wenn dann die Leute sich aufgeregt haben, wenn sich die Medien mitsam der Bundesregierung, die zum Teil ja wirklich auch noch die Gleichgesellschaften, der Bundesregierung war, egal ob die sich aufgeregt haben oder nicht. Er hat dann gesagt, nein, das gehört zum Freistaat Bayern, nicht nur Außenwirtschaftspolitik, wie später zum Beispiel Seehofer gesagt hat, der mal zu mir selbst gesagt hat, Frau Münch, wir machen keine Außenpolitik, wir machen höchstens Außenwirtschaftspolitik. Als ich ihn nämlich mal zu einer entsprechenden Tagung in die Akademie eingeladen hatte, da hatte Strauß sicherlich nochmal ein größeres Verständnis dafür, also ein umfassenderes Verständnis.
1: Stoiber und Seehofer haben sie jetzt schon erwähnt. Es gab aber noch einen Ministerpräsidenten dazwischen, direkt nach Strauß, Max Streibel. Der hat sich allerdings keine fünf Jahre im Amt gehalten, bevor er über die sogenannte Amigo-Affäre gestolpert ist. Ein Begriff, den wir ja heute noch manchmal hören, wenn es um Vetternwirtschaft in der CSU geht. Wer waren denn die Amigos 1993? Also Streibel, klar, der ging in die Geschichte ein wegen dieser
0: Amigo-Affäre, wo man ihm eigentlich ein bisschen Unrecht damit tut. Er ist jetzt nun nicht der allererfolgreichste Ministerpräsident gewesen, aber man muss zu seiner Ehrenrettung sagen, er war erfolgreicher. Umweltminister und er war erfolgreicher bayerischer Finanzminister gewesen. Aber tatsächlich diese Amigo-Affäre, da hatte er das eine oder andere Geschäft versucht, jemanden zu erleichtern und der jemand war aus dem eigenen Bekanntenkreis, ein erfolgreicher Unternehmer, den er zum noch erfolgreichen Unternehmer hat machen wollen aus der Flugzeugindustrie und das ist ihm dann tatsächlich deshalb nicht gut bekommen, weil sich dieser erfolgreiche Unternehmer für diese Gefälligkeit bedankt hat Max Streibel und zwar dadurch bedankt hat, dass er ihn zu einem oder ein oder mehrer Urlaubsreisen zum Beispiel nach Brasilien eingeladen hat. Und aus dem Brasilien wurden dann die Amigos und dann fand es Max Streibel ja damals lustig und es war eine komplette Fehleinschätzung. Er trat nämlich bei einem Aschermittwoch vor die eigene CSU in Passau und begrüßte die mit Saludos, Amigos. Und Das kam eventuell in dem Bierzelt noch recht gut an, aber in der Öffentlichkeit gar nicht. Und wenige Monate später musste er dann seinen Rücktritt bekannt geben.
1: Anders als Streibel hat Edmund Stoiber ja so manchen Skandal heil überstanden. Den um die Bayern LB zum Beispiel und die Wohnungsbaugesellschaft LWS. Am Ende haben ihn Beckstein und Erwin Huber dann wegen schlechter Umfragewerte gestürzt. Was haben Sie denn von den vier Kabinetten, die Stoiber in 15 Jahren geführt hat, besonders in Erinnerung behalten?
0: Also ich habe am meisten in Erinnerung behalten, dass er jemand war, dass Edmund Stoiber jemand war, der erkannt hat, Bayern ist ein Hightech-Land und das macht Investitionen erforderlich, um im Grunde forschungsmäßig tatsächlich weiterhin in der obersten Liga zu spielen. Und Stoiber ist dafür unter anderem berühmt und bekannt geworden, dass er relativ viel Anteile des Freistaats an Unternehmen verkauft hat und quasi, das hat ihm damals die Opposition vorgeworfen, dieses Tafelsilber quasi versilbert habe und dann eben in diese Hightech-Agenda hat einfließen lassen, was insgesamt meines Erachtens wohl schon die richtige Entscheidung war. Allen Eltern Stoiber dadurch in Erinnerung und nicht in guter Erinnerung, dass er völlig überstürzt das achtjährige Gymnasium eingeführt hat, also den bayerischen Schülerinnen und Schülern quasi von wenigen Monaten zum nächsten Schuljahr ein Schuljahr gestrichen hat und das Kultusministerium in große Nöte gestürzt hat, die Lehrerschaft in große Nöte gestürzt hat. Das hat man nie ordentlich geplant, das ist nie ordentlich umgesetzt worden und nicht zuletzt ist es dann ja auch rückgängig gemacht worden von Seehofer. Und aus Sicht der Akademie ist in ganz verheerender Erinnerung, damals war ich noch nicht im Amt, aber ich weiß es natürlich, dass damals die Ministerin, die Kultusministerin Stoiber, Frau Monika Hohlmeier, ihres Zeichen Tochter von Franz-Josef Strauß, als Kultusministerin, dem Landesvater, der sehr auf Sparkurs bedacht war, und überall Arbeitsstunden der Beamten einsparen wollte, dass sie ihm ein besonderes Geschenk machen wollte und gesagt hat, die gesamte Erwachsenenbildung braucht 30 Prozent weniger Geld. Und das hätte fast ja Auch die Akademie ruiniert, es ging dann nochmal einigermaßen glimpflich aus, aber an all das erinnert man sich, wenn man über Stoiber spricht, aber man darf eins nicht vergessen, also natürlich auch vieles, was er dann auch im Sinne dieser Wettbewerbsfähigkeit des Freistaats und seiner Wirtschaft und seiner Forschung geleistet hat.
1: Was Stoiber für die CSU geleistet hat, war ja auch das Wahlergebnis 2003. Da hat die CSU als erste und einzige Partei in einem deutschen Landesparlament eine Zweidrittelmehrheit erreicht. Fünf Jahre später, 2008, dann die Kehrtwende. Da hat die CSU zum ersten Mal nach über 40 Jahren die absolute Mehrheit in Bayern verloren und musste mit der FDP in einer Koalition regieren. Die FDP ist nach diesen fünf Jahren dann direkt aus dem Landtag geflogen. Eine Situation, die uns jetzt vielleicht auch wieder bekannt vorkommt. Wovon war denn diese erste Koalitionsregierung nach so langer Zeit, die Horst Seehofer dann geführt hat, geprägt?
0: Also an diesen Veränderungen, die Sie da gerade nennen, merkt man mal, wie schnell sich alles ja. ändern kann. Also ich meine, von einer Wahl 2003 auf 2018 ein Stimmenverlust von 17,3 Prozent war das damals. Also das ist schon viel, wobei diese absolute Mehrheit an Mandaten verstäubert äh, tatsächlich kein Geschenk war, sondern wirklich eine Last, weil er im Grunde damit diese ganzen Reformen durchbringen äh, wollte. Aber Sie haben ja nach der Koalitionsregierung mit der FDP gefragt, und das war dann eben die erste Koalitionsregierung, die dann Seehofer als Ministerpräsident angeführt hat. Da hatte die FDP nur zwei Ministerposten, nämlich den Wirtschaftsminister und den Wissenschaftsminister und noch eine Staatssekretärin. Was das Interessante aber ist, dass nach dieser langen Alleinregierung der CSU dann auf einmal alles in Koalitionsarithmetik gedacht wurde. Also dann haben sich zum Beispiel die Koalitionspartner gemeinsam angeschaut, naja, der ist von dir und der ist von dir. Und dann kam dieses ganz starke Denken in Parteibüchern, hat dann im Grunde in den bayerischen Ministerien Einzug gehalten, was bis dahin nie eine große Rolle gespielt hat. Man hat in Bayern immer diejenigen befördert, die die besten Staatsexaminar hatten. Auf das Parteibuch hat man erst in den obersten Rängen geachtet. Also das finde ich eigentlich das Interessante, dass durch diese Koalitionsregierung, dieses Koalitionsdenken und dieses parteipolitische Denken, Denken in Parteibüchern, was die Leute ja überhaupt nicht mögen, eher mehr Einzug gehalten hat noch, als unter einer Alleinregierung, wobei ich jetzt daraus kein Plädoyer von der Alleinregierung ableite.
1: Einmal hat die CSU ja dann noch allein regiert unter Horst Seehofer. Er hat dem jetzt amtierenden Ministerpräsidenten Markus Söder die Staatskanzlei dann aber quasi überlassen, als er 2018 als Innenminister nach Berlin gewechselt ist. Heißt es, man kann das ganz große politische Lebenswerk nur im Bund vollenden oder gab es für den seehofer dann doch auch andere Gründe? Also
0: da gibt es dann immer unterschiedliche Einschätzungen. Die meisten bayerischen Ministerpräsidenten, die bisherigen, sind ja dafür bekannt, dass sie immer sagen, das sei das schönste Amt der Welt. Dass sie dann trotzdem immer Kanzlerkandidat werden, ist dann, <lacht> oder nicht alle, aber werden wollen, ist ja dann nochmal eine andere Frage. Ja, Seehofer hatte ja im Grunde ganz lang versucht, Markus Söder zu verhindern, hat ihm auch die eine oder andere, ja, Attribut gegeben, das über Söder bis heute gesagt wird, wenig Schmeichelhaftes. Dass dann aber Horst Seehofer sich entschieden hat, zum Bund zu wechseln, hatte vielleicht auch damit zu tun, dass er dann die Migrationspolitik tatsächlich auch gestalten wollte, was ihm dann auch nur bedingt gelungen ist, wo ja im Grunde dann CDU und CSU in den Jahren 2015 und 2016 sich viele Schlammschlachten geliefert hatten, die beiden sogenannten Schwesterparteien. Der Hauptgrund war aber eigentlich der, dass tatsächlich Söder ihn auf diese Weise ja entsorgt Ist jetzt ein böses Wort Aber ihn einfach aus dem eigenen Dunstkreis Und vor allem aus dem Freistaat Bayern hinaus gedrängt hat Also da haben zwei miteinander gerungen Und Seehofer hat nicht gewonnen
1: Markus Söder hat dann bei seiner ersten eigenen Landtagswahl Auch gleich 2018 Mehr als 10 Prozentpunkte verloren Und regiert deshalb aktuell nicht mehr allein Sondern mit Hubert Aiwangers freien Wählern Es heißt oft, die freien Wähler Wären Fleisch vom Fleische der CSU Aber ganz so harmonisch Ist die Koalition dann doch nicht immer, oder?
0: Gebe ich Ihnen recht,
1: die ist inhaltlich in den
0: meisten Sachen einigermaßen harmonisch. Es sind beide zwei eher konservative, sogenannte bürgerliche Parteien. Unterschiede gibt es zum Beispiel mit Blick auf die Energiepolitik, wo die Freien Wähler wesentlich mehr Windkraft zum Beispiel befürworten, als es bislang die CSU getan hat. Aber natürlich ist da auch viel Rivalität, weil natürlich, es nutzt dem einzelnen CSU-Abgeordneten oder auch dem einzelnen Freien Wählerabgeordneten nichts, wenn man sagt, naja, das sind ja alles konservative Parteien, die die jeweilige Partei, der jeweilige Abgeordnete will, dass seine Fraktion möglichst stark ist. Also insofern ist natürlich Rivalität. Gleichzeitig kann die CSU im Grunde dann auch den, den freien Wählern dafür dankbar sein, dass in einzelnen Regionen die AfD sicherlich stärker wäre, wenn dort nicht die freien Wähler dann doch die Leute eher gewinnen würden.
1: Zum Schluss, Frau Münch, noch Ihr persönlicher Tipp. Welche Staatsregierung bekommen wir nach dem 8. Oktober?
0: Ich gehe mal davon aus, dass die künftige Staatsregierung keine Farben, Farben, politische Farben der jetzigen Ampelregierung in Berlin haben wird. Und dann läuft es automatisch entweder auf eine CSU-Alleinregierung hinaus, wonach es im Augenblick nicht ausschaut. Und wir hören ja auch vom CSU-Vorsitzenden, dass das angeblich die Leute gar nicht mehr mögen. Ein Schelm der Böses dabei denkt. Das ist also voraussichtlich tatsächlich auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit von CSU und Freien Wählern hinaus laufen wird. Interessant wird sein, mit welchen Stärken die beiden dann
1: zusammenarbeiten. Vielen Dank, Frau Münch. Wir schauen in den kommenden Monaten natürlich weiterhin auf die Landtagswahl und haben dazu weitere Podcast-Episoden geplant. Mehr verrate ich noch nicht. Am besten abonniert ihr Akademie fürs Ohr einfach, dann verpasst ihr nichts. Einen ganz offiziellen Termin gibt es aber schon. Vom 1. bis 3. Dezember heißt es bei uns in Tutzing, Bayern hat gewählt. Dann arbeiten Ursula Münch und unser Wahlforscher Jörg Siegmund die Landtagswahl zusammen mit anderen Fachleuten auf. Ihr könnt natürlich dabei sein. Die Veranstaltung findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich, Frau Winterer.